0: Sunt Dorin Boabeș și asculti arhitect cu Paul Olteanu.
1: Viața noastră nu e doar despre creier, e și despre minte și relații, iar episodul de azi exact despre asta e, despre cum se integrează aceste trei concepte și cum pot ele să te ducă în jos sau în sus. Iar dacă îți place ce ai auzit, nu numai că poți intra pe mindarchitect.ro pentru alte episoade și resurse, dar ne poți susține pentru a continua producția acestui podcast pe pagina de Patreon de pe site-ul nostru.
2: Paul, numerele au fost întotdeauna magice, dar trei chiar e un număr special. Fot frumos să dădea de 3 de ori peste cap, petrecerile durează 3 zile și trei nopți, a treime, dar despre al trei voiam să vorbim astăzi, despre triunghiul vieții. Există? Ce e triunghiul vieții?
3: Înainte să răspund direct la asta, e un neurocercetător pe care îl recomandă oricui neascultă. Pentru mine, omul ăsta, când a început să mă prindă pasiunea asta pentru neuroștiință, a fost unul din autorii care mi-au structurat universul cunoașterii în zona asta, adică foarte, foarte fain. Daniel Siegel îl cheamă. Daniel Siegel. Și eu a m-a scris mai multe cărți faine, dar două pe care le-aș recomanda. Una se cheamă Mindsight, unde vorbește despre triunghiul vieții care, iată, există, e un concept de ale lui. Și cealaltă se cheamă The Neurobiology of We. Și. El, cumva, fiind și psihoterapeut și neurocercetător, a venit cu o idee foarte interesantă. El, de fapt, spune că e researcher în in interpersonal neurobiology. Așa se cheamă domeniul ăsta de cercetare. De
2: dragilor, după... Care pe TED.
3: Da, 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 da. Cred că are și pe TED și sunt o grămadă de filme cu el. Vorbește la conferință. E un om foarte, foarte smart. Și mie ce mi-a plăcut e că, cel puțin în percepția mea, de exemple foarte concrete. Adică apropie subiectele astea, cumva, neprietenoase de oameni care n au mai avut contact anterior cu subiectul. E, și în ambele cărți, că de asta am făcut într-o asta mai lung despre el până să răspund, vorbește despre triunghiul ăsta pe care se sprijină viața noastră și triunghiul e format din trei elemente, și anume creier, minte și relații. Brain, mind și relationships. Și cumva ce o să povestim noi azi e cum ele sunt în interdependență, cum se influențează una pe cealaltă și de ce când începem un proces de transformare personal sau organizațional, de ce nu, e important să ne uităm la toate trei. Sună foarte interesant, Paul. Despre creier cred că am vorbit. Poate ne faci o recapitulare? Rapidă, nu intru în ce am povestit noi în celelalte episoade, zic așa, că Sigel cum definește creierul, și ăsta e cumva ăla mai ușor de definit dintre ele trei, el spune așa, că, mă rog, am, am și eu o completare la asta, creierul e într-un fel hardu, dacă vreți, sau, cum îi spune Daniel Siegel, suportul fizic prin care circule energie și informații, hardu, mintea, Aici e interesant. În ambele cărți mi-a rămas în minte exemplul ăsta pe care l ce el în discuție că a fost la mai multe conferințe cu profesioniști din diverse domenii din astea tangențiale, cu de sine și interumane. Gen neuroștiință, biologie, sociologie, psihologie și așa mai departe și partea cea mai interesantă pe care l-au el în discuție e că băi uite, ne întâlnim la conferințele astea și vorbim despre minte, sănătate mentală, dar noi nu știm ce e mintea. Adică N-am, n-avem o definiție universală pe care să cadă de acord toate profesiile astea sau toate disciplinele astea diferite despre ce e mintea. Și după ce face intro asta, până la urmă vine cu o definiție despre ea și spune așa că aia pe care au căzut de acord toți în conferința respectivă unde cumva au dezbătut subiectul e că e procesul emergent, deci un proces emergent, întrupat și relațional, care reglează fluxul de energie și informație în timp. Eu, când am auzit definiția asta, cred că și conduceam când am auzit asta, că am ascultat într-una dintre cărzi ca stai un pic, rewind. Voi explic rapid. Dacă vreți varianta simplă pentru oamenii care ne ascultă, dacă creierul e hardu, mintea e soft Dar, dincolo de asta, proces emergent ce înseamnă? E că nu se modifică, nu, nu, e nici, nu e într-o stare fixă vreodată, mintea noastră e ceva ce e fluid, tot timpul, în funcție de interacțiuni cu mediul, de chimia din corpul nostru, se, se modifică focusul, dacă vreți e întrupată pentru că are nevoie de un suport fizic în care să circule, de unde relația cu creierul, deci cumva i-au căzut de acord că mintea în absența creierului n-ar putea să existe și e relațional, și asta e very interesting, e foarte importantă partea asta, pentru că mintea noastră se modifică tot timpul în relație cu oamenii cu care interacționăm. Nu știu, uite, poate o trăiți și voi, dar dau eu un exemplu. Eu, în funcție de prietenii cu care ies, am gânduri foarte diferite. Când mă întâlnesc cu unii, am gânduri mai serioase de treabă, de ce lucrăm, de ce construim, investiții, nebunim. Când mă întâlnesc cu alții, îmi dau o stare de liniște și am focus mai mult pe chestii relaxante. Când mă întâlnesc cu alții, nu știu, câteodată am și stări nasoale. Trebuie să o zic și pe asta, îmi dau o stare de anxietate sau de stres sau de încărcare. Dar asta face mintea un proces care e și relațional. Voi o trăiți așa?
2: Știi că există și o teorie, că tu ești la nivelul mediei IQ-ului... Uh oamenilor din jurul tău.
3: ce îmi place asta?
2: Dacă lucrezi, de exemplu, într-un atelier care schimbă pneurile de vară cu pneurile de iarnă, nu-i neapărat bine pentru mintea ta.
3: De acord. Și cumva îmi place că ai adus asta în discuție. Uite, eu sunt la birou acum unde am unde lucrez training și coaching și mă uit la un citat. Scott Dinsmore îl cheamă pe tipul care l-a spus și zice așa The fastest way to do things that you don't think you can do is to surround yourself with people already doing them. Care e fix din registrul ăsta, adică în momentul că face tranziția și către al treilea pilon, relațiile. Eu le-aș numi network creierul e hard mintea e soft relațiile sunt network și Siegel spune că sunt felul în care schimbăm energie și informație cu cei din jur. Deci recap. Creierul e hard suportul fizic, prin care circulă energie-informație, mintea e soft procesul emergent într-o par relațional care reglează fluxul ăsta de energie și informație, pe ce ne focalizăm atenția, și relațiile sunt network-ul, felul în care schimbăm energie și informație unii cu ceilalți. Asta înseamnă că trepiedul ăsta e contextual, că practic combinația dintre hard,
0: soft și network, în funcție de... Mediu în care ne învârtim în funcție
3: de oamenii, cu care ne vedem, în funcție de gândurile care le avem, putem presupune că e un lucru dinamic? Exact, exact. Și cumva lucrul ăsta pe care neuroștiința îl propune într-o manieră serioasă științifică e un lucru pe care alți oameni l-au surprins de la ce a descris Tudor mai devreme la citatul ăsta din birou meu. În practică, mediul în care stăm, respectiv oamenii de care ne înconjurăm, ne focalizează atenția pe un lucru sau altul și focalizarea asta repetată a atenției modifică la propriu hardu, modifică creierul. Apar modificări structurale, asta e partea interesantă, că mintea are capacitatea prin focalizarea atenției să modifice geografia, arhitectura creierului.
2: Pe mine altceva mă face, sau mă rog, ce povestești tu mă provoacă să spun E un subiect care mi se pare că în România e foarte puțin acoperit, care are legătură cu relația dintre creier-minte și relații, uh-huh. mai ales în mediile profesionale și e subiectul burnout-ului. Nu există un cuvânt în limba română, eu am scris un articol despre el și îi spun prăjeală. Da. Nu știu dacă este cel mai, bună, cel mai bun exemplu sau cea mai bună traducere, dar efectiv nu există un cuvânt echivalent în limba română burnout e ceva ce în România este quasi necunoscut, dar eu știu cel puțin doi oameni din cercul meu de prieteni care sunt fie în burnout, fie în prag de burnout. Iar burnout nu e nimic altceva decât epuizare, mai ales psihică, mai puțin fizică, pentru oamenii care lucrează în medii foarte stresante. Și eu am trecut prin burnout de două ori, odată când lucram pentru Dorin la o altă companie nu din cauza nimic vreau să știu, dar și simplu, așa a fost situația atunci. Când am plecat de acolo, pentru că am plecat, eram într-o asemenea fază de, de structurare, ca să spun așa, încât a trebuit să plec ca să, ca să pot să, să mă salvez ca să zic așa, mm-hmm. deși sună un pic dramatic. Și vreau să zic că am stat trei luni de zile pur și simplu fără să fac nimic dormind, cu părinții mei care erau destul de îngrijorați, îți dai seama că mă să după, da. după 5 ani de zile de activitate foarte intensă și 3 luni de zile pur și simplu nu m-am putut ridica din pat. Are legătură burnout-ul cu integrarea dintre aceste trei elemente de care vorbești tu, dintre creier, minte și relații?
3: Are o super legătură și mi se pare un exemplu foarte bun, mai ales din perspectiva asta că e ceva ce mulți oameni trăiesc, adică Cred că n-am curs în vreo organizație, mai ales la nivelul ăsta upper middle și top management, în care, când vorbim despre epuizare psihologică și fizică, să nu văd niște capete aprobatoare. Dragilor, burnout-ul e un lucru care se instalează cumva sprijinit pe astea trei picioarele trepiedului. Adică, dacă, de exemplu, sunt într-un mediu în care toți oamenii din jurul meu sunt foarte pe repede înainte, mediu mă invită să termin totul până ieri și presiune mare, asta ține pe de o parte mă ține tot timpul declanșat emoțional, e trezit elefantul despre care noi am povestit în episoade anterioare, sunt tot timpul în survival mode, pentru că vine deadline un omul am cere ceva, o am uitat trimit asta, și așa mai departe. Asta cumva modifică focusul atenției, deci practic mediu, relațiile, contextul în care ne aflăm, activează creierul într-un anume fel, care mută focusul atenției pe lucruri care țin mai degrabă de informație negativă, că povesteam noi că elefantul are focus pe negativ, văd lucruri benigne și mai amenințătoare, plus e o schimbare a stării emoționale per total, adică pur și simplu momentul în care ajung acolo sunt atât de lipsi de resurse psihice, că mi-e greu să mă scot din stare, aia, mi-e greu și când ajung acasă să mă bucur de lucrurile de acolo, pentru că a apărut o modificare hardware, dacă vreți. Nu e o modificare... Cum să zic, după care nu ne putem reveni, dovada fiind povestea ta în care tu ai trăit-o de două ori, dar e totuși ceva care nu mai ține doar de o stare emoțională de moment pe care cu ajutorul minții poți să aleg să-mi atenția pe altceva. Apar o modificare hardware. Sunt curios cum te-ai scos din starea respectivă, dacă poți să ne împărtășești un pic să vedem care ar fi soluția, cel puțin ce a mers la tine. (laughs)
2: Eu, așa cum povesteam, am trecut de două ori prin acest episod Din primul, sau mă rog, prin două episoade distincte de burnout La intervale de timp foarte mari, unul de celălalt Din motive foarte diferite Din primul episod m-am scos cu somn Am dormit masiv, adică
3: trei luni de zile efectiv am dormit Paranteză scurtă aici, mă leg un pic de ce spui Somnul e ceva ce acționează la nivelul hardului Deci e o intervenție la nivelul ăsta al suportului fizic când dormim. Să curăță creierul, să întâmplă tot felul de procese benefice Pentru cei curioși Sunt mult mai puțin competent în a explica asta decât un om Care a scris o carte care se numește Why We Sleep Matthew Walker Și uh-huh. aș recomanda resursa asta pentru toată lumea Care vrea să înțeleagă efectul benefic al somnului în viața noastră Și mă bucur că ai adus-o în discuție Că arată iată cum ai acționat într-una din situații pârghia asta hardware
2: Mhm uh-huh. Iar în al doilea episod, când deja eram uh, mai experimentat și știam uh, să recunosc semnele, și apropo de, de ce povesteai tot de partea hardware, uh, burnout se manifestă inclusiv la nivel fizic, adică te poți simți bolnav fără să ai un motiv anume, sau poți să răcești mult mai des. Da. Cum mi s-a întâmplat mie destul de frecvent uh, în ultima perioadă, înainte de ultimul burnout, în care hop-top uh, trăgeam câte o din aia zdravână Absolut inexplicabil. Deci nu stăteam un frig, nici nu era nimeni bolnav în jurul meu să zic că am de la cineva. A doua oară, ca să ies din burnout, pur și simplu am zis stop joc. Deci m-am oprit din ceea ce făceam, m-am oprit trei luni de zile și m-am decuplat. Mm-hmm. Ai nevoie de timp, în esență.
3: Mm-hmm. Aici ce descrie o acționare mai degrabă pe pârghia 2 pe minte, unde tu ai ales, conștient, folosind resursa asta, să te scoți dintr-un mediu care îți făcea rău. E o alegere conștientă de a te extrage de acolo. Și asta e un lucru extrapolabil frumos și în alte situații. Că poți, de exemplu, să fii într-un mediu cu oameni toxici care văd tot în jur numai negru, nimic nu funcționează, cinismul așa pe care îl vedem de multe ori și până organizații. Și genul ăla de relații, genul ăla de persoane, țin tot timpul atenția focalizată pe cei nasol. E fix cei povestesc, mamei mele sunt zmoite la antena 3, 2 trei ore pe zi, Acum, din fericire, a depășit momentul, cumva, cred că a ajuns la ea mesajul. Dar o vedeam tot timpul uitându-se și zic, mamă, nici nu are legătură cu calitatea informației. Dacă îți ții atenția, mintea focalizată două, trei ore pe tot ce merge prost, că la orice talk show să uita, evident, niște oameni criticau ceva sau pe cineva. La un moment dat începi să gândește așa, îți apare o autostradă neuronală, o activare în creier atât de rapidă când cineva spune o temă nouă în față de natură că o să zici nu merge Și nu știu, am avut noi niște discuții cu Hai să mergem la munte O, oh, să stau atâtea ore în coadă, în coloana de mașină oh, Hai să mergem în afara țării O, oh, e departe, am văzut eu ce cos, sunt la graniță Și ăsta e fix genul ăsta de speță În care lucrul despre care vorbim Nici măcar nu i amenințător, e plăcut Dar dacă mintea mea s-a focalizat mult pe un subiect A apărut o modificare hardware De natură că apar asocieri mentale Mult mai rapid negative Mă gândeam acum
0: ascultându-vă Că am și eu un exemplu, și cred că se leagă. La un moment dat, ca și metodă de time management, mi-am propus să merg la dans. Așa am susținut totdeauna că e o metodă cu care mă ajută pe mine să-mi fac managementul timpului, pentru că mă forța de 2-3 ori pe săptămână să plec la ora 6 de la birou, că aveam întâlnire cu soția să mergem la dans. Super frumos! Și acum realizez că, de fapt, triunghiul ăsta mă ajutat să scap de burnout-ul de care vorbea Tudor. Ducându-mă la dans, hardware-ul meu, mintea uh-huh. mea se concentra pe, avea un alt focus, pe motricitate, pe sincronizare. Gândurile care le aveam mă scoteau din area în care de, efectiv reușeam să mă rupte gândurile de la business ca să nu mai vorbesc de tipul de oameni cu care mă uh-huh. înconjuram. Uh-huh. Oamenii veneau la dans să se simtă bine, indiferent de unde veneau și ce joburi stresante aveau, Acolo se zâmbea, era o atmosferă extraordinar de caldă și oameni din toate domeniile, din toate părțile sociale. Realizez acum că de fapt era vorba despre același
3: triunghi uh-huh, și uh-huh. nu știu, ce, exact. ce părere ai, Paula. Exact, mi se pare că o vezi foarte bine și ai descris o excelent. Aș construi pe toate exemplele noastre, știi, pe toate lucrurile aduse în discuție până acum. Un lucru care mi se pare potențial super valoros pentru ascultătorii noștri este să înțeleagă aspectul ăsta că, băi, dacă mă apuc să schimb ceva la mine, de exemplu, vreau să slăbesc, să intru într-o formă fizică mai bună, să, nu știu, îmbunătățesc ceva la viața mea ce mi se pare că e de îmbunătățit, e important să privim efortul ăsta de transformare un pic holistic. Adică, de la mediul în care stăm, casa fizic, ce se întâmplă în jurul nostru să punem acolo artefacte care ne țin mintea, softul, focalizată pe ceva ce ne dorim de exemplu, nu știu, vreau să mă apuc de slăbit, pot să-mi pun în casă artefacte care să-mi aduc aminte de asta Uite, eu de exemplu, Uite, birou, ai, te rog, te rog eu, tu, eu, cunosc, pe
2: cineva, eu cunosc pe cineva da. care atunci când vrea să slăbească își pune pe o în baie greutatea țintă.
3: Excelent! Și aia ține tot timpul atenția focalizată la subiect un, un lucru care pe mine m-a ajutat mult tot așa în linie cu asta, la mine contează tare de tot oamenii de care mă înconjor, subiectul stal al relațiilor, că m-am prins, știi, ca la training, la training te duci două zile într-un mediu sau trei zile unde asculti niște lucruri cu oameni care se preocupați de aceleași lucruri și cu un trainer care îți explică lucruri. Și în zilele alea încep să gândești altfel, începi să se preocupa de alte lucruri. Dar dacă după aia te duce într-un mediu și aud asta super des la cursuri, zic cu precădere femeile, din păcate, povestesc. asta. bă, mă duc acasă, îi povestesc soțului despre ce am aflat aici și vreau să fie curios și el și iar ai fost, bă, la un curs de la Și e interesant cum cumva, ști cum relațiile din viața noastră sunt o pârghie super puternică pentru transformare. La fel cum dacă mergem într-un mediu cu oameni preocupați de lucruri care ne preocupă și pe noi sau cu obiceiuri sănătoase, dezirabile, la care și noi aspirăm, nici nu trebuie să-ți propui să faci ceva în sensul ăla pentru că stricta conversație și interacțiune cu ei ține mintea focalizată în direcția respectivă și focalizarea asta la un moment dat devine obicei, că practic asta e magia care se întâmplă între toate trei. Că oriunde schimb ceva, le influențează pe alealte două. Îți apare un obicei nou, aia o să ducă la gânduri de diferit, cum să zic, focalizate pe ce îți dorești, schimbi oamenii din viața ta, schimbi lucruri pe care ai focus și așa mai departe. E, un, e o interdependență foarte fină între astea trei.
2: Foarte interesant. Mulțumim foarte mult, Paul.
3: Cu mult drag. Le dorim oamenilor care ne ascultă să aibă un triunghi stabil și sănătos care să-i ajute să construiască viețile pe care și le doresc.
2: <laughs> și să nu uită, să se uită în ansamblu.
3: În ansamblu.
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Oteanu și al invitațiilor lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează sau dă-ne un share în rețeaua ta.